0: Bonjour la relève, bienvenue à Version Finale, un podcast qui explore les méandres de la création. Aujourd'hui, je reçois réalisateur euh, donc, en 2007 des log- de La Logique du remords, de Modernaire en 2009, Les Manèges humains en 2013, Tadoussac en 2017 et tout récemment, Le Rire avec Léon La Brèche d'Or, Micheline Langto et... Euh, on va se dire là un, un beau, méchant beau casting. Beau ouais. casting. Oh, ouais. Ouais. Euh, aujourd'hui je reçois le scénariste et réalisateur Martin Laroche. Bonjour. Bonjour Martin, ça va bien? Oui, ça va bien toi. Oui, gros journée.
1: Grosse journée d'entrevue, mais c'est pas grave, c'est le fun. Une fois mmh. de temps en temps.
0: Ah ouais, hein? Ben écoute, profitons-en. Mmh. vivant Est-ce que tu Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'extroverti ou euh, un peu plus introverti? Euh?
1: Euh, pff... Entre les deux, je te dirais. Là, c'est pas, euh, faire des entrevues continuelles, c'est pas ma, ma grosse tasse de thé, mais t'sais, ça me dérange pas de parler du film à des gens intéressants. Je oh,
0: okay. suis
1: plus du genre à parler au public après les projections et à jaser ouais. du film que de faire des entrevues avec des médias où c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Là, mais après ça, oh, c'est... Ouais. c'est, c'est, c'est... C'est une expérience, le fun de... Ouais, toute
0: c'est façon. ça. Il faut présenter le film aussi oui, et essayer de le vendre un peu pour que justement tu aies l'opportunité de discuter avec des gens après les films. Exactement. Oui, euh, ouais ouais
1: Puis ils sont très importants, les médias, puis on les
0: aime beaucoup. <rire> de toute façon, ouais, je pense pas que ça va. Hein. <rire> non, ça, c'est euh, correct. Okay. Euh, ouais, donc euh, le rire, moi, ça fait mmh. un bout de temps que j'entends parler, que je le suis. Et j'avoue que je m'attendais un peu à un film humoristique. Mmh. Euh, là, je pense que la première grosse question pour moi, c'est... Est-ce que, selon toi, c'est un film humoristique?
1: Bien, c'est une bonne question en partant. C'est sûr que, euh, bon, d'appeler un film le rire, et en plus, c'était pas volontaire, mais d'avoir Léane, la brèche d'or, comme comédienne principale, qui est plus associée à l'humour, euh, c'est sûr que ça peut un peu fourrer le monde, mais... Euh, pour moi, le film est une réflexion sur l'humour. Puisque mm-hmm. prend pl- l'humour dans nos vies... Euh, la place de l'humour dans nos vies. Et euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire... Un, pour ça que le titre du film, c'est « Le rire ». Puis, tu sais, on s'entend que j'ai pas... Euh, le titre du film, c'est pas non plus euh, « Vous allez rire en tabarouette, mes coquins ». C'est-à-dire oh que ouais. y a quand même, le fait de l'appeler ça « Le rire », ça propose habituellement une certaine forme de réflexion sur un sujet. Euh, ça a un côté un peu... Euh, essai sur les bars, je trouve. Mm-hmm. Puis en plus, il euh, y, y a un essai philosophique d'Henri Bergson qui ouais, s'appelle « Le rire, rire », euh, qui traite justement de, euh, de l'humour. Donc, il y a un petit clin d'œil à ça naturellement. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est le, c'est le fil directeur dans, dans, dans le film. La mm-hmm. place que prend le rire et euh, une certaine forme de légèreté ou de résilience dans nos films.
0: Oui. Euh, les, les différentes facettes du rire, un peu. Euh... Exactement. Ouais, oui, oui, oui. Euh, puis, euh, ben moi, je, le, je te rejoins beaucoup sur ça parce que, pour moi, le rire est profondément tragique, en mmh. fait. Le be- c'est comme si le besoin de rire provient d'un besoin de soulagement ouais. qui est inné, tu sais. Je m'emporte rapidement, mais on a tout un poids sur les épaules mmh. qui vient comme avec l'existence. Et ce rire-là, c'est la meilleure manière qu'on a trouvée en tant qu'espèce pour... Oui, souffler. et eh ben c'est
1: super intéressant parce que justement, le rire, on, on est un des seuls animaux qui peut rire, de toute façon. Mm-hmm. Euh, et puis, il euh, y, y a quelque chose. Moi, je trouve que le rire est beaucoup, pas dénigré, mais tu sais, souvent, comme on considère dans les sentiments le, la tragédie, l'amour, l'exaltation comme des sentiments nobles, alors que le rire, c'est un petit peu, bon, c'est des affaires d'humoriste, c'est pas important, etc. Puis, pour moi, c'est une des plus grandes marques de l'évolution humaine, le rire. Il euh, y a quelque chose que, disait, que dit Bergson dans son livre, quand il dit que le rire, ça m'a, ça m'a beaucoup marqué quand je l'avais lu, il dit que le rire est une certaine forme de distance émotive. C'est-à-dire que si maintenant, ouais. je te parle de quelque chose, euh, mettons que tu viennes de rompre avec ta blonde ou peu importe, puis euh, je te parle de la rupture, tu ne seras pas capable d'en rire parce que tu es trop ému. Dès que tu es ému par quelque chose, tu n'es pas capable d'en rire. Euh, fait que le rire fait beaucoup appelé, appel à l'intellect, en fond, appelle aussi à une certaine forme de distance par rapport aux choses. C'est quand tu étais capable d'avoir un recul, quand tu étais capable d'avoir une certaine forme de résilience que tu peux rire. Mm-hmm. Fait que le rire est une super belle forme de prise de conscience intelligente de sa situation d'être humain, ouais. d'être capable de rire de quelque chose. Et pour mm. ça, moi, je trouve que c'est plus cet aspect-là que j'avais le goût dans, de, 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 de traiter dans mon film.
0: Oui, oui, oui. Euh, clairement, qu'un des meilleurs moyens de, 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 d'approcher une situation tragique, c'est en la désamorçant. Puis quoi de ouais. mieux que le rire pour désamorcer? pour euh, Parce que peut-être, est-ce que désamorcer, c'est un peu comme se créer une distance? Euh... Dans un sens, oui,
1: c'est de montrer qu'on n'est plus nécessairement touché par la chose. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est, c'est d'être capable de marquer. Euh, qu'on, qu'on était capable de passer à travers des fois aussi fait que c'est super euh, c'est super important pour ça et puis euh, c'est ça dans le processus humoristique euh, ou dans le processus du rire dans la mécanique il y a quelque chose qui rejoint euh, je sais pas comment mettons l'exemple que je donne parce que c'est parti de plusieurs choses, mais à la base, moi, j'ai, j'ai perdu mon meilleur ami quand j'avais 21 ans. T'sais, on okay. avait 21 ans les deux, il est décédé de la fibrose Et euh, euh, la journée où il est décédé, on était une gang, on faisait de l'impro, fait qu'on a, on est tous allés prendre une bière ensemble. Et euh, bon, naturellement, moi, je n'ai jamais été aussi des de ma vie. J'étais triste, euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais cette soirée-là où on prenait une bière, on a aussi fait des jokes. T'sais, on a aussi ouais. comme déconné, on a aussi fait des affaires et d'une certaine façon, et pour moi c'est dans le, quand que le rire s'exprime en, 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 en contraste avec le tragique, c'est une des plus belles expressions de beauté, de, de la portée, de l'humour, tu sais, puis il euh, y, y avait quelque chose là-dedans, cette soirée-là quand on était capable de rire, on dirait que ça donnait quelque chose comme si on était aussi capable, d'une certaine façon, là, je veux pas tomber trop dans le dans le spirituel ou quoi que ce soit, là, parce que ça ne m'intéresse pas, mais d'une façon plus métaphorique, c'est on, comme si on était pratiquement capable de rire de la mort un peu, tu sais. <rire> ça veut dire que la mort nous atteignait moins parce qu'on était capable de, d'avoir une légèreté par rapport à ça, puis à la limite, mon ami qui était mort, je le ramenais avec moi pendant un petit moment parce qu'on était capable de déconner encore, tu sais. fait qu'il il y a quelque chose de beau là-dedans, puis c'est un peu ça que je voulais représenter dans mon film,
0: c'est, c'est brillamment exécuté de, de ce que j'ai vu. Comme je te disais début, avant le podcast, je me suis gardé une gêne de l'écouter sur un, <rire> sur un écran d'ordinateur. Je, je préfère aller le voir à, au cinéma. là Je pense que ça, ça vaut la peine. Là. Oui, ben, euh, je pense que
1: c'est mon film comparativement aux autres qui, qui est le plus... Euh, que le voir au cinéma, ça, l'expérience cinématographique est encore plus euh,
0: prenante. Oh ah, écoute, euh, plus que j'ai entendu sur euh, le <rire> les speakers de mon petit MacBook, il <rire> euh, y avait un... Déjà là, en tout cas, j'entendais le design sonore. Ouais, là. il est
1: hallucinant.
0: Oh, ouais, euh, c'est beau, c'est beau. Puis ça a l'air assez, par moments, vraiment viscéral là, que j'ai mm-hmm. envie de vivre ça avec d'autres gens autour mm-hmm. de moi. Là. Je comprends. Euh, enfin, bref. Euh, on va revenir sur le rire parce que j'aimerais ça apprendre un peu à te connaître. Okay. Euh, je pense que ça, ça va peut-être nous permettre de, 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 de mieux comprendre tes opinions aussi. Euh, j'ai accroché sur une information à ton sujet, tu es longtemps hésité à devenir médecin ou c- <rire> cinéaste.
1: Ouais. Euh, ben en fait, c'est vraiment rushant, je trouve, à 17 ans d'être obligé de dire qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Pas de bon ça. Puis en plus, ce qui est vraiment rushant, c'est que tu es obligé de dire une chose que tu veux faire mmh. dans la vie. Alors que je trouve ça un peu mal fait dans le sens où moi, j'aurais le goût d'explorer plusieurs domaines. Et quand j'ai décidé d'aller en cinéma, euh, Bien, il y avait une facilité dans le sens que je n'étais pas capable de me voir étudier pendant comme dix ans encore pour devenir médecin. T'sais. On dirait que j'étais un peu tanné de l'école. Euh, Puis pour moi, le cinéma fait appel. C'est quelque chose. il y en a plein qui vont s'ostiner là-dessus, mais fondamentalement, faire peu importe la pratique artistique, c'est quelque chose de euh, très égocentrique. C'est-à-dire que tu. Tu dis ben, « j'ai quelque chose que j'ai le goût d'exprimer, je considère que ça vaut la peine d'être exprimé, je considère que ça va toucher des gens, mais ça part de toi. » C'est quelque chose de très… Euh, tu es sur tes affaires, puis tu, tu l'exprimes. C'est, ça ne veut pas dire que ce n'est pas beau, ça ne veut pas dire que ça donne… C'est des choses à laquelle les gens ne peuvent pas être touchés, puis que ça ne peut pas les marquer, puis ça ne veut pas les faire changer, puis peut avoir, l'art peut être un véhicule social magnifique, etc. Mais à la base, c'est, quelque chose, c'est une expression relativement égocentrique. Euh, puis le cinéma, c'est ça, c'est-à-dire que depuis, j'en, depuis que j'en fais, je suis comme tourné vers moi en train de dire de quoi j'ai le goût de parler, puis en train de comme le sortir sur un papier, puis sur un scénario, puis essayer de le faire. Puis, ben quand je disais que j'aurais aimé être médecin, c'est vrai, c'est parce que là, là-dedans, c'était plus sur le euh, la vocation, c'est-à-dire le côté de dire, ben là, j'aide des gens, t'sais. c'est-à-dire mm-hmm. que je en train de concrètement… Euh, aider quelqu'un à survivre ou whatever. On dirait que c'est quelque chose qui manque dans un métier qui est plus centré sur soi-même, comme le cinéma. Euh, probablement que ça fait en sorte que dans les films que je fais, je pense souvent au, mécha- à, au message ou à ce que je veux dire ou à quel point... Ça peut peut-être un petit peu faire changer des choses ou des perceptions, fait qu'on dirait que j'ai bien de la misère à me distancer de la contribution sociale que je peux avoir dans ma vie ouais. maintenant.
0: Tu m'enseignes des gens qui prennent soin aussi des autres. Oui, vois? aussi ça c'est <rire> sûr. C'est drôle. C'est euh, Puis dis-moi, euh, sans toi super à l'aise, hein, mais. Euh, euh, Martin, quand il avait 17 ans, euh, ça ressemblait un peu à quoi sa vie? T'étais où? Est-ce que t'as, t'as grandi euh, dans le centre du Québec? T'as grandi à Montréal? Euh... Euh,
1: moi, je suis natif de Victoriaville, euh, okay. euh, dans les Bois-Francs. Puis, à 10 ans, euh, moi et ma famille, on a déménagé à Sherbrooke, où mes parents habitent encore. Fait que Moi, j'ai fait mon, 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 euh, mon secondaire, mon cégep à Sherbrooke. Euh, et puis euh, j'ai pas du tout été élevé dans une famille euh, qui était cinéphile ou quoi que ce soit, là. c'est-à-dire qu'on écoutait du cinéma mais du cinéma hollywoodien traditionnel euh, euh, etc. Euh, ma passion pour, euh, pour le cinéma s'est développée vraiment plus sur le tard euh, à, au cégep en faisant un cours de cinéma je me suis rendu compte que je tripais à faire ça euh, puis j'ai décidé d'aller étudier là-dedans à l'UQAM, mais comme je dis j'avais quand même un retard par rapport à à ma culture générale du cinéma qu'il a fallu que je
0: t'as comme fait des blitz euh, ouais, nocturnes un peu. <rire> Puis en même
1: temps c'est ça qui est fou c'est à quel point tu te rends compte que euh, ça fonctionne par code dans un sens que euh, les premières fois que j'ai vu des films mettons de Kubrick ou des films de peu importe de Bergman ou quoi que ce soit j'ai haï ça tu sais. ouais. c'est à dire que euh, j'étais tellement habitué à avoir des codes de cinéma hollywoodien à avoir comme une certaine structure etc que tout ce qui euh, bifurquer de ça me faisait chier. T'sais. Mais en même temps, j'avais une, une, certaine, une certaine forme d'intérêt à jamais être déstabiliser. Fait que là, j'étais comme ouais. ça, ça, ça spinait dans ma tête longtemps. Genre, mais pourquoi j'ai ça non, non. Souvent, j'y revoyais une couple de fois. Pis là, j'étais comme Ok, non, là, je catch. Pourquoi C'est un grand film. Mais il y a ça qui est important, je pense. La... Puis c'est ça qui me bug beaucoup euh, euh, en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté. Ah, euh, les, 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 les cinéastes ou les artistes ou le cinéma d'auteur ou les cinéphiles sont bien contents de juste être eux autres en train d'aimer le cinéma d'auteur. Puis euh, nous, on sort au beau bien, on va pas au goût du zoo Puis le monde qui aime le <rire> cinéma grand public sont bien contents de pas aller au beau bien parce qu'il y a comme une espèce de. certaine certain de segmentation ou de, 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 de genre. Euh, les deux se complaisent dans, On est content d'aimer le cinéma d'auteur, on est content de pas l'aimer. Et si j'avais jamais été mis en contact avec d'autres choses, moi, je serais resté juste là-dedans. Puis. On prend souvent le monde pour des cons. En tout cas, je sais pas. Je, je fais des grosses loups dans ma tête en correct. parlant, là, mais je trouve qu'on pense souvent les spectateurs pour des cons. Je me suis déjà fait dire que quand tu écris un scénario, il faut que tu penses que l'âge moyen, l'âge mental moyen de ton spectateur, c'est 10 ans. T'sais. Puis des affaires de même où je suis comme genre, ben, no fucking way. T'sais. C'est-à-dire que... Euh, ou de me faire dire « Ah, oh, moi, j'ai aimé ton film, mais ma, ma, ma mère serait pas capable de l'aimer. » Ben non, mais montre-la à ta mère, tu vas voir qu'elle est pas si conne que ça. Il oh, ouais. y a un côté où c'est quelque chose que j'essaie de combattre beaucoup euh, dans, dans, dans ce que je fais, là, parce que pour moi, euh, on m'a demandé tantôt, genre « Il s'adresse à quel public ton film? » Ben, il s'adresse à tout le monde. tu sais Puis, je veux dire, euh, c'est tout. puis euh, Oui, il y a du monde qui l'aimeront pas, il y a du monde qui vont l'aimer, mais on pourrait être surpris de ceux qui vont l'aimer et ceux qui l'aimeront pas.
0: Oui, écoute, je te suis tellement là-dedans parce que tu sais, euh, je sais pas si euh, c'est parce que j'ai des jeunes frères et sœurs, puis que j'étais en contact avec les. Mais tu sais, il y en a des émissions pour enfants, là, que es un adulte, tu t'assois à côté, puis est-ce que tu t'es rejoint, t'sais? Pis mm-hmm. tu sais, puis tu te sens impliqué là-dedans. Puis c'est comme. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas pris les jeunes pour des comptes, ça me gosse tellement. Puis on, on dirait que. J'ai des souvenirs de moi quand j'étais jeune, puis ça me faisait tellement chier qu'on prenne <rire> pour des cons. Puis peut-être parce que mes parents m'ont eu tellement jeune que je passais mes, mes soirées avec, genre, une gang d'adultes. Et ah j'avais genre cool, 4 ça. ans, tu sais, puis ah je les ouais. entendais parler de tout, puis rien, puis je faisais comme si ça m'intéressait, mais ça m'a marqué, tu sais. Mm-hmm. Puis j'étais capable d'en prendre. Mm-hmm. Puis c'est comme, la, la majorité des enfants vont être capables d'en prendre. Puis après ça, je veux dire, je pense que n'importe quel individu, surtout dans un domaine de cinéma où il y a quelque chose de peut-être plus viscéral, là, de ressenti, là c'est encore plus facile de rejoindre les gens. Ce n'est c'est pas nécessairement un bouquin. Là, ouais. mais pas pour dire que les bouquins rejoind... ne rejoignent personne,
1: mais, mais c'est-à-dire qu'il y a moins de travail dans le cinéma. C'est-à-dire qu'un livre, tu es obligé de, de, de prendre des mots, de les décoder, de te faire une image par rapport aux mots. Fait que ouais. C'est un travail intellectuel plus grand de lire un livre. Ça veut pas dire que c'est, c'est pas à la portée de tout le monde, mais le cinéma il y a un côté plus spectateur. Tu mm-hmm. peux juste comme te laisser frapper par les images puis le vivre, tu ouais. euh, fait que, fait que oui, pour ça, c'est moins Il euh, y, y a plus un travail intellectuel au cinéma, mais ça veut pas, ça. pas où je suis parti là-dessus. Mais...
0: mais non, ben écoute, euh, mettons qu'on revient euh, tes premiers contacts donc sur le cinéma, ça a été plus du Hollywood Hollywood. Ouais. Euh, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui a provoqué ce changement-là d'intérêt pour toi? Ben, C'était ton cours de cinéma? Y, mm,
1: semi, oui, oui, c'est sûr. Il y a aussi... Euh, moi, il y a deux films qui m'ont marqué, puis c'est deux films hollywoodiens, mais quand j'étais vraiment comme ado et tout. Le premier, c'est À l'ombre de Shawshank, de Shank Redemption, de ouais. Frank Darabont. Euh, ce film-là, je l'avais vu, je ne sais pas si tu l'as vu. En tout cas, il y a oh, comme ouais. une twist dans le film où finalement tu penses que le gars va se suicider, puis finalement le gars ouais. il s'est évadé. Euh, puis euh, « Sorry » si j'ai volé le, le punch à certaines ben, Redemption », je pense que c'est La un La gens là. l'ont vu, euh, mais je me rappelle quand j'avais vu ce film-là, j'avais trippé quand j'avais fait « Oh mon Dieu, on m'a manipulé » puis ça a réussi, tu sais. <rire> puis j'étais comme genre « Wow ». Puis j'avais rarement expérimenté ça en termes de, de film hollywoodien cette structure-là, tu sais. Puis j'étais comme wow, « waouh, c'est vraiment cool ». Puis l'autre film, c'était « ah, comment ça s'appelle? Avec Jeff Bridges puis Tim Robbins, Arlington Road, qui est un film américain, très typique, euh, je ne me rappelle plus ce qui, qui l'a réalisé, mais ça porte sur un mafieux euh, qui est voisin avec un gars qui est prof puis qui est sur les théories du complot, etc. Et ce film-là... Euh, tout le long, tu penses que le, le bon personnage, qui est joué par Jeff Bridges, qui est le prof, va réussir finalement à débusquer, puis à démasquer son voisin, puis qui va se faire arrêter. Puis, finalement, le film se finit, puis c'est complètement l'inverse. Mmh. Le mafieux gagne, puis l'autre se fait euh, complètement ramasser, puis c'est lui qui est accusé de tout. Puis j'avais vu ce film-là, puis j'étais à côté de mon père, puis quand on avait fini, mon père était en tabarnak. Il était <rire> comme, genre, ben voyons donc, c'est quoi ce, ce de film de merde-là, nanana. Puis moi, j'étais comme... « Holy fuck, on m'a eu, là! » Puis c'est pas du tout... En fait, pour une des premières fois de ma vie, j'avais le, le code changé. Il y avait quelqu'un qui avait fait, « Regarde, je t'amène tous les codes, puis finalement, genre, je te donne complètement autre chose. » Puis j'étais comme, « C'est donc bien cool! » Fait qu'on dirait qu'il y avait... À ce moment-là, je me suis rendu compte que moi, j'aimais des films qui me déstabilisaient ou qui me surprenaient, tu sais. Mm-hmm. Euh, puis c'est un peu ça que, que je trouve. En tout cas, il y, y, y a souvent ce côté-là, puis... Dans, dans les films que je veux faire, c'est-à-dire être tout le temps capable de, d'aller un petit peu ailleurs que, que, que ce que le cinéma propose habituellement.
0: Tu es quand même allé vraiment un peu beaucoup ailleurs dans, dans, le, oui. dans le rire. Tu t'es lâché l'us, là chez Luce.
1: Ah ben, ouais. Ben, je sais pas si tu as vu mes deux autres films d'avant, Tadoussac ou non, là, Malheureusement. Mais c'est des films que j'ai fait Un peu à, je ne sais pas si tu connais les les Dardennes, euh, c'est très, très, hyper réaliste comme cinéma, caméra à l'épaule, proche du documentaire, etc. Puis mes deux premiers films étaient très, très, très euh, euh, comme ça. Euh, Mais à un moment donné, il y avait une certaine frustration dans le sens que j'adore mes deux autres films d'avant. Mais j'avais le goût d'explorer un peu plus le langage, tu c'est niaiseux pour le rire, c'est une des premières fois que j'ai sorti le trépied du troc, là, t'sais. c'est-à-dire qu'on a fait <rire> des plans avec un trépied, tu Après ça, on a fait avec une grue, on a fait avec des rails, etc. Mais on a comme essayé d'autres choses, puis j'avais le goût. Puis pour moi, le cinéma, c'est quelque chose qui permet de mixer plusieurs arts, tu C'est-à-dire que au cinéma, t'as, euh, tu peux avoir du théâtre, de la danse, de la photo, tu sais, tu peux avoir plein de choses. Puis, euh, pour ça, c'est super trippant. Fait que dans ce film-là, j'ai, j'ai, je me suis pas censuré en de, puis même, je me suis pas censuré en termes de langage, en termes de choses que je voulais essayer. Puis même les différents collaborateurs artistiques, autant Marie-Hélène, la directrice artistique, Mathieu le DOP, en post-prod avec Amélie au montage, euh, avec euh, GF et Luc qui étaient au montage sonore. J'ai, je leur ai dit à chacun avant de commencer, s'il y a quelque chose que vous avez tout le temps voulu faire dans un film, mais que vous n'avez jamais trouvé le le, le film pour le faire, ben on va l'essayer. Mm-hmm. Puis euh, go. Puis surprenez-moi. Faites des affaires que je ne vous ai pas demandées. Ouais. Euh, essayez. Puis c'est, pour ça, ça nous a donné beaucoup de liberté. C'est un film où on a dit, on essaie d'aller là. Mais en même temps, je pensais tout le temps un petit peu aux spectateurs. Je voulais quand même que le film ne devienne pas juste une grosse, un gros truc intellectuel de genre euh, tu comprends rien parce ouais, ouais. que le gars il est dans sa bulle il y a quand même quelque chose de très senti de très émotif dans le ouais. film puis euh, je voulais quand même garder cet aspect là
0: c'est vrai qu'il y a un, un gros ancrage émotif mm-hmm. mais c'est fou comment des fois t'enlèves tu sais on dit lâcher son fou ça veut pas nécessairement dire exploser le budget tu sais parce que t'as ouais. un shot tu sais de, juste d'estimer que ton shot qui est en trépied mm-hmm. puis qui est stable puis que t'as pas un million de valeurs de plan pis que tu restes assez euh, neutre, puis après ça, tu, ton actrice, elle, 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 je trouve que des fois ton, ton, ton actrice commence à jouer, mmh. à prendre vie, puis là, t'atteins comme un autre niveau de jeu, ouais. comme complètement ailleurs, qui est comme en caméra à l'épaule, d'un coup. On dirait, des fois, j'ai l'impression qu'il faut que tu restes groundé un peu plus dans ton jeu, là, là ça Mais ça
1: dépend du style que tu vas amener, tu moi, ce que je trouve avec la caméra à l'épaule, c'est que si, mettons comme dans Tadoussac, j'avais un personnage qui était tout seul, qui parlait pas beaucoup aux autres, puis qui, qui était vraiment intérieur. Fait que la caméra à l'épaule aide beaucoup parce que tu as une nervosité au corps Fait que si tu suis quelqu'un de très proche à l'épaule, il euh, ben, y, y a un mouvement continuel. Tu as tout le temps une certaine forme de nervosité. Fait, dans, un, dans une situation où il se passe moins de choses, la caméra à l'épaule t'amène, ouais. te, te, te garde quand même captif. Tandis que si tu fais un plan fixe large au trépied, ben, tu vas trouver longue en sais Il ouais. y a ce côté-là. Mais après ça, le trépied amène d'autres choses aussi. Mm. De se poser, d'être comme genre. Y, c'est vraiment une question de langage pour chacun des films. Puis moi, quand j'ai décidé de faire Tadoussac, j'ai dit je plonge à fond. Ouais. Dans le Darden style, si on peut dire, mais quand j'ai fait le rire, mais ben là j'ai dit, ben je plonge à fond dans euh, ce que j'ai le goût de faire. Il y a une scène de chorégraphie au début, pour moi la chorégraphie, c'était un plan-séquence avec une caméra qui recule dans un corridor de CHSLD. Mais on l'a assumé jusqu'au bout, littéralement la caméra coupe pas, on n'est pas en train de faire des coupes sur les trucs, c'est, c'est pendant trois minutes des gens qui dansent dans un corridor, puis la caméra recule.
0: Oh, ouais, ouais. Euh, Puis dis-moi, t'es, toi, ton exploration du langage, elle a commencé comment et quand? Euh, tu sais, il y a, y a le, la, la curiosité qui est éveillée quand tu découvres, tu dans les films tu me parlais il y a quelques minutes, ouais. mais ton exploration, là? Euh,
1: ben, Je pense que ça a été plus à l'université, euh, okay. parce qu'au cégep, j'étais en arts et lettres, fait que j'avais juste eu un cours de cinéma, j'étais plus en littérature.
0: tu es allé où à l'université? À Lucam. À j'ai
1: fait Lucam, le bac en com, euh, cinéma. Euh, et puis, euh, c'est ça. Puis, en, en fait, en arrivant à l'université aussi, je me suis confronté à, 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 à plein de choses que je connaissais pas du cinéma. Mais ça a été d'abord une, une exploration, je pense, euh, d'analyse des, des films. Parce que j'ai fait un certificat en scénarisation, parce que j'avais été refusé à Lucam, j'ai été refusé deux fois avant d'être pris. Fait que j'ai fait un certificat en scénarisation euh, euh, entre les deux. Puis, dans le certificat, t'as-tu fait Lucam toi aussi ou non? T'es euh, pas allé, non, ben j'ai commencé le, le... C'est c'est ça, que... j'ai commencé
0: le certificat en scénarisation à l'UCAM. Okay. en même temps, j'ai été accepté à l'UQAM. fait que je suis comme allé à l'UQAM en scénarisation. C'est une bonne idée.
1: T'as-tu des cours de Stéphane Leclerc? en Non, le genre, en tout cas. J'ai, j'ai
0: été à littéralement une classe. OK,
1: bon. <rire> Mais Stéphane Leclerc, c'est un des profs que tout le monde, en scénarisation, il donne des espèces de cours d'analyse de scénario. où Genre, il te fait comme… Plein d'analyses sur des films où tu plonges dans genre pourquoi telle couleur, etc. Puis ça, ça a comme vraiment éveillé mon, le, le côté genre, OK, tu un film peut avoir plein de signifiants, plein de plein de, 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 de symboles, etc. Ça fait que ça, ça m'a beaucoup intéressé. Puis après ça, ben ça a été quand je suis rentré dans le bac en cinéma, faire des films concrètement. Déjà la base de comment que tu le fais, comment tu organises une journée de tournage, mais aussi. Euh, qu'est-ce que ça change de faire un plan large, qu'est-ce que ça change de faire un champ contre champ, qu'est-ce que ça change de « whatever quoi », le montage, etc. Puis, t'apprends à l'université, mais après t'apprends en faisant. C'est-à-dire tu sais, que le premier film que j'ai fait en sortant, c'était vraiment plus instinctif. Bien, les premiers films que j'ai faits, c'était vraiment plus instinctif. Tu sais, je me disais « c'est ça qu'on fait », mais c'était un semi par défaut des fois. Puis, des fois, je, me, je faisais comme « ah ouais, j'aurais peut-être dû faire ça, peut-être que ça aurait été mieux ». Mais tu ne le réalises pas, c'est un apprentissage constant et puis avec Le Rire, j'ai encore énormément appris.
0: Ouais. Euh, que, vite de même, là, quel serait ton top 2 apprentissage avec Le Rire? Comment, comment, comment ça t'a fait grandir, ce projet-là, techniquement, pour commencer?
1: Okay. Ben, d'une façon plus euh, basique logistique, c'était mon premier film avec un gros budget. Ben okay. avec, budget. avec un budget normal de cinéma au Québec. C'était combien C'était 2,7 millions. 2, 7, ouais. Tandis que, bon, euh, c'est à peu près la, tas du sac, puis manège humain, c'était 10 fois moins, c'est à peu près 250 000. Fait qu'on ouais. partait vraiment en mini-équipe, on n'avait pas beaucoup de jours de tournage et tout. Sur le rire, là, c'était la première fois que je faisais un film avec une grosse équipe. On était 30-40 sur le plateau et tout. Fait que juste ça, c'était un apprentissage, comment qu'elle fonctionne, cette machine-là, comment que, on... comment que le, le tournage se déroule, comment qu'on est capable de. de de réagir quand certaines affaires arrivent, toute la gestion de ce personnel-là. Mmh. Euh, tu apprends beaucoup aussi parce que les premières fois que tu fais des films, tu es comme dans ta, tête, dans ta tête, c'est vraiment clair. Hein. Ton scénario, tu l'as. Mais ben, tu sais, ton directeur artistique ou ta directrice photo, peu importe, ils ne sont pas dans ta tête. il fait que ouais. tu apprennes à verbaliser tes idées beaucoup euh, à, parce qu'ils sont comme « Mais là, ça veut dire quoi ça? » pourquoi tu mets ça ou qu'est-ce que, comment que tu veux la faire, cette scène-là. Quelle couleur tu vois le, le T-shirt de ton personnage. Oh, c'est la bonne question. j'ai ai même pas pensé. Tu as développé beaucoup de réflexions sur ton truc, ce qui est, ce qui est, ce qui est super le fun. Fait que c'est ça. Sur le rire, c'est un des premiers apprentissages, c'est comment que ça fonctionne, un, une grosse bébite de, de tournage plus normale. Puis l'autre affaire, ben, euh, ça a été tout ce qui était langage que j'avais pas de temps que ça à exploiter, donc euh, euh, un éclairage plus développé, euh, un jeu qui n'est pas nécessairement réaliste, aller dans des affaires qui sont plus symboliques, revenir dans des trucs plus réalistes, faire le pont entre toutes ces scènes-là, euh, être capable de garder une certaine forme de continuité quand même parce que tu tournes le film, tu n'es pas chrono, t'sais, tu mm-hmm. tournes le film tout en désordre, fait, comment qu'on fait pour être tout le temps dans le même ton. Euh, puis après ça aussi, c'est ça. Euh, j'ai comment prendre des risques, puis comment aussi se garder un backup. Là. Ouais. C'est ce côté-là qui est comme pas évident parce que même si on avait plus de jours de tournage et un plus gros budget, on a quand même fait beaucoup de sacrifices sur ce film-là. Fait que c'était à quel point tu le fais, puis à quel point tu, tu risques. Là.
0: Mm-hmm. Combien de jours de tournage, par curiosité 25. 25 jours de tournage.
1: 25? Euh, habituellement, c'est plus une trentaine au Québec, mais là, ça diminue de plus en plus. Euh, T'as du je l'avais tourné en 15 jours, par exemple. Fait okay. que ça, on avait vraiment... Mais on était une petite équipe, fait qu'on pouvait se revirer sur un 10 scènes plus vite. Ouais. Mais là, 25 jours, mais c'est parce qu'en plus, en tout cas, dans le rire, il y a une grosse scène de guerre au début <rire> du film. <rire> mais cette scène-là, juste cette scène-là, puis on n'avait pas le choix, elle a pris 4 jours à tourner euh, ouais. pour un 10 minutes, à peu près, de film. fait qu'il a resté 21 jours pour 1h50. Ouais. Fait que c'est, c'est, c'est pas tant que ça. C'est-à-dire que on a quand même. On, 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 je veux dire, on s'est pas croisé les bras. Là, c'est-à-dire qu'on on avait tout le temps des choses à faire et on a couru pas mal. J'aurais aimé être capable d'explorer plus sur le tournage, mais après ça, tu te fais avec ce que tu as. Oui. On avait une super équipe. Pis, euh, c'est, ça.
0: c'est une méchante scène pour commencer un film? Oui. Euh, es-tu à l'aise qu'on en parle un peu ou tu préfères si tu regarder le...
1: Ben, comme ça commence le film, c'est pas un punch hein. c'est pas ouais. comme si on révélait quelque chose que le monde savait pas à la fin là. Que,
0: euh... ouais, ça commence Nazi Germany style un peu la Shoah au Québec c'est un... parle-moi-en dans tes
1: mots déjà si on raconte l'histoire du film c'est le personnage de Valérie Pardon, qui vit un événement traumatique, en l'occurrence une guerre, où elle va perdre son, son, son chum qui va se faire tuer, puis pas elle. Euh, puis cette scène-là de guerre, j'ai décidé, qui est directement, qui est très inspirée d'événements qui sont passés pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais je n'avais pas le goût de la faire en Europe en 1943. Tu sais. On dirait mmh. que j'avais le goût de... j'avais le goût de traiter de cette problématique. En fait, je n'avais pas le goût de parler des raisons de la guerre. J'avais le goût plus de mettre en scène une guerre et de parler de ses conséquences. Fait ouais. on, le film commence avec une guerre. On ne sait pas c'est qui les belligérants, on ne sait pas c'est, qui, c'est pourquoi qu'elle a été déclenchée, etc. Ce qui m'intéresse le plus, c'est comment que des gens sont capables de faire des actes comme ça. Donc oui, euh, dans cette scène-là, il ben, y a le personnage de Valérie euh, qui euh, se retrouve dans une fusillade où euh, elle survit son chum non. Puis euh, elle se retrouve dans une genre de f- dans une fosse dans le fond à, à, au milieu d'autres personnes qui ont été nues et tout puis faut qu'elles sortent de cette fosse là donc euh, ça a été quelque chose à tourner parce qu'on avait euh, c'était une scène nous fallait avoir on était en extérieur en plus on a tourné ça au mois d'octobre ça faisait quand Pour même fret, Seigneur, il faisait ouais. autour de 10-15 degrés fait que, il y avait des gens nus. fait que euh, Ces gens-là, ben, il fallait, ils ne pouvaient pas rester dehors en attendant qu'on soit prêts. Il y avait comme des tentes. Euh, il, euh, il y avait plein de gens avec des robes de chambre euh, de militaires là, qui étaient prêts à, à, à couvrir les gens dès qu'on disait « couper euh, ». Il y avait beaucoup de figurants. Ces journées-là, on était 130 sur le plateau. Je hein, n'ai jamais vécu quelque chose de même proche à ça dans ma vie. C'était, c'était malade. En même temps, c'était super le fun. Je veux dire, c'est c'est une des choses pour lesquelles je suis pas arrivé là en faisant « Ah oh non, on est 130 ». Oh je trippais. Les, 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 mo- les premiers moments de cette journée-là de tournage, j'avais un sourire indécrochable de la bouche. T'sais, ouais. euh, ma première, elle m'a quasiment pogné. Elle en a fait « Martin, il faut qu'on bouge ». <rire> j'étais, j'étais tellement halluciné de voir. T'sais, tu vois 130 personnes en train de travailler comme des hosties de malades des, qui sont hyper compétents pour essayer de faire en sorte que tu puisses sortir les niaiseries que tu écrit sur le coin d'une feuille. un bon ouais. C'est... c'est c'est malade c'est fait que pour ça c'était, c'était hallucinant comme expérience puis euh, c'est ça ça a été euh, mais c'était, c'était plus un défi logistique que pour moi un défi de réalisation c'est à dire que avec le DOP on a fait le découpage et compagnie mais après ça c'était plus comment qu'on le tourne comment qu'on creuse ce maudit trou là puis comment qu'on fait en sorte qu'il s'écroule pas sur le monde puis fait que le défi était plus là. Après ça, moi, c'était vraiment d'être capable d'aller chercher les plans que je voulais. On l'a tourné quand même caméra à l'épaule, assez serrée sur les personnages. Ouais. Je voulais qu'on le vive puis je voulais qu'il y ait une espèce de frénésie que ça ait l'air de se passer tellement vite que tu n'as pas le temps de réagir. Il y avait ce côté-là. Après ça, c'est sûr qu'il a fallu coucher du monde tout nu dans le fond d'un trou... À, à travers des mannequins, parce qu'il y avait des, des, ouais. des mannequins, puis il y avait des vraies personnes, puis les <rire> les superposer puis il y a eu aussi des effets spéciaux, c'est-à-dire qu'il y, y a une shot de drone où on lève au-dessus de la, de la fosse où il y a eu de la multiplication de corps en effets spéciaux, fait que ça, et tout, ça a été trippant à faire en post-prod.
0: Là. Wow, putain, on un choix. Non, non, écoute... Euh ah, tu on dit souvent des... tu veux accrocher un peu ton spectateur dès les ouais, premières ça, minutes. Je pense que oui. Hein? T'es, 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 ouais, tu n'es tu pas allé avec euh, non. le dos de la main. Ouais. <rire> Vraiment, c'est assez euh, c'est haletant. Euh, mais ça, c'est la, la guerre, la, cette violence-là, cette folie humaine-là, mm-hmm. c'est, c'est des sujets qui t'intéressent ouais. qui tu le goût d'explorer.
1: ben parce que la guerre, ça restera toujours, pour moi, des humains qui tirent sur d'autres êtres humains. C'est-à-dire que au final, c'est ça la guerre. T'sais. Fait que t'as, t'as beau trouver tous les motifs, il y a une aberration totale dans la guerre. Mm. Euh, euh, et j'ai toujours été fasciné sur comment des gens avaient pu en arriver à euh, commettre des actes comme ça. Euh, j'ai été... Euh, très fasciné par j'ai lu euh, je sais pas si tu connais les expériences de Milgram euh, qui est un je le
0: connais parce que j'ai fait ma recherche ouais, sur le film <rire> mais, mais je peux t'en en parler vraiment parler. brièvement mais Vas-y. il y a
1: fait un truc euh, sur la soumission à l'autorité où il y avait euh, ok je vais essayer d'en parler rapidement mais c'est pas si simple mais en tout cas il y avait comme un cobaye avec une autre personne qui était censée être un cobaye mais qui est en fait un acteur puis il mettait cette personne-là derrière un mur. Ah oui, oui, oui. Puis, avec des boutons. Avec les boutons. Quoi, oui, oui, fait oui, c'est oui. Ça, Il disait genre, on va donner des électrochocs à la personne, ça ne répond pas bien aux questions. Puis finalement, l'autre personne, c'est un acteur. Il y avait pas mal pour vrai, mais en fait, puis, il y avait une personne en sarrau blanc à côté du cobaye qui disait Vas-y. Je prends la responsabilité, fais-le. Euh, c'est moi qui te le dis, puis c'est correct, continue. Puis il voulait voir à quel point le cobaye irait jusqu'au bout. Et parce que sur le, sur le, au-dessus des boutons, c'était écrit danger mortel, etc. Puis à oh, la ouais. fin, c'était juste un X. T'sais. Fait que, il voulait voir à quel point les gens iraient jusqu'à peser sur un électrochoc mortel pour une autre personne. Soing, oh, hein,
0: oui. Oh, hein. Et
1: euh, Milgram pensait qu'il y aurait peut-être 10-15 des gens qui iraient jusqu'à là, mais finalement, il euh, y a eu 60-63 des gens qui sont allés jusqu'au dernier X. Et qu'en, en plus, on mettait un autre cobaye. Avec la personne qui, lui, le faisait sans aucun remords, mais ben là, ça montait à 90 des gens. Fait que Milgram s'est c'est servi de ça pour euh, montrer que dès que tu une figure d'autorité qui te dit quoi faire, tu te déresponsabilises tes ouais, actions. Tu dis, c'est pas moi, moi, je ne suis que l'exécutant. C'est ouais. quelqu'un d'autre qui le fait à ma place. C'est pas ma faute. Exactement. Tu mets la faute sur quelqu'un d'autre, alors que c'est quand même toi qui commets l'acte. Et c'est ça qui est arrivé, dans, c'est ça qui arrive majoritairement dans les guerres ou dans des conflits, c'est que tu t'en viens à avoir un comportement qui n'est pas le bon comportement, mais comme on te l'ordonne, donne euh, tu le fais pareil. Euh, Puis ça, moi, je, c'est quelque chose qui me fascine, parce que c'est pas quelque chose... En fait, c'est quelque chose à laquelle personne n'est à l'abri. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'aurais jamais fait ça, tirer sur des Juifs ou tirer sur des Vietnamiens ou tirer sur... » J'en prend un break là, puis la plupart des gens l'auraient fait. C'est ceux qui le font pas en fait, c'est l'exception. C'est ça qui est particulier dans des contextes de guerre, c'est que ceux qui se comportent de la bonne façon, c'est l'exception. Euh, fait que euh, c'est ça. J'ai, c'est quelque chose qui me fascine. que je voulais comme parler de ça, traiter de ça, traiter aussi des, des conséquences de ce que la guerre apporte pour le personnage de Valérie sur le syndrome du survivant. Donc pourquoi moi je suis morte? et pas l'autre, euh, pourquoi, excuse-moi, pourquoi l'autre est, est mort, et pas moi. Mm-hmm. Euh, euh, c'est c'est un, un gros sentiment de culpabilité, c'est-à-dire que, euh, et aussi pourquoi moi, je suis capable de continuer de vivre, pourquoi je suis capable d'oublier, je me sens mal d'oublier, je sens que je trahis l'autre personne, etc. Fait que, euh, ça, c'est un peu une exploration qu'il y a dans le film autour du personnage de Valérie.
0: Ouais. As-tu, euh, parenthèse, as-tu écouté la série de Leftovers?
1: Non. Non, mais on m'en a parlé, par exemple.
0: Je pense que tu aimerais ça. Mm-hmm. Ah, que je pense que tu aimerais ça. Euh, ben, c'est un peu ça aussi, euh, thématiquement. Là, c'est la moitié, de, du jour au lendemain, la moitié de la population qui disparaît, tu sais pas pourquoi. Oui, là. oui, oui. Euh, et puis il y a des affaires, là. lui aussi, tu vois, là, que l'auteur, qui est, qui est l'auteur aussi de Lost, là, okay. euh, qui dit, là, regarde-moi, là. je me pète un thème, uh-huh. euh, ce qui crée des scènes assez mémorable. Là. Vraiment, là, des trucs que tu, j'aurais jamais cru voir dans ma vie. Ah, euh, cool. J'en dis pas plus, mais en tout cas, je pense que thématiquement, ça ouais, pourrait t'intéresser. Oui. Je, je m'en suis fait parler, mais oui. ouais, euh, Écoute, euh, ben oui. Là, je me suis un peu perdu en parlant de Maudit Leftovers, c'est <rire> qui, qui me hante encore après, je pense, un an ou deux. Ben, là. c'est bon c'est. Ouais, c'est ça. Euh, ben oui, il euh, y a beaucoup de je, je, je ressens que tu es quelqu'un de très intellectuel. Il <rire> ben, ouais. y a beaucoup, beaucoup d'idées. Puis des fois, d'approcher un scénario, il faut que tu mettes des mots, tu crées des personnages, tu crées des contextes. Il mm-hmm. faut savoir canaliser toutes ces idées-là. Est-ce mm-hmm. que toi, comment tu comment approches ça? Pis est-ce que tu est-ce que as commencé à écrire et là, tout d'un coup, les choses que tu avais à dire ont commencé à émerger de toi ou tu avais des choses à dire Tu te dis maintenant, comment je le dis
1: C'est super intéressant ça parce que je pense que Le Rire, c'était le premier film que j'ai écrit où ça partait plus de réflexion euh, intellectuelle ou peu importe que de personnages. Euh, Tadoussac, c'était vraiment partie d'un lieu et des personnages que je développais, puis les manèges humains, même chose. Là, ça partait plus d'une réflexion. Puis j'avais peur au début de me dire « Ah, oh, ça va être un film intellectuel justement ou un film où on va moins sentir ». Et finalement, quand tu, parles, pardon, quand tu pars d'une réflexion et que tu essaies de développer quelque chose en lien avec ça, ben, on dirait qu'il y a quelque chose d'hyper libérateur parce que hey, tout le temps là en background, fait que tu peux vraiment plonger dans l'émotion et tu sais qu'il y a comme quelque chose de sous-jacent. Tu sais, fait que, euh, fait que c'est ça en fait, je suis vraiment parti dans l'écriture. Mais puis en même temps, quand tu dis « je veux développer une réflexion sur le rire en fonction du tragique », tu n'as pas le choix de développer du tragique puis de l'humour. Tu n'as pas le choix de travailler des émotions. Euh,
0: fait que, ouais c'est ça. fait que comment, c'est comment c'est arrivé? Euh, est-ce que tu as eu un blocage à un certain point? As-tu trouvé ça difficile? Euh, euh, ben, on a tout
1: le temps des blocages à un moment donné. Là. On... on, on on jamme sur des affaires, euh, mais ça fait partie du processus, je pense, tu sais, euh, mm-hmm. à, pro- à, chaque, à chaque scénario que j'écris, il y a au moins quelques journées que je vais passer devant mon ordi sans être capable de sortir une ligne où je vais être en crise contre moi, puis je vais être comme « voyons, t'as du temps, pourquoi t'écris pas? » puis que je vais juste faire du Facebook ou du « whatever », n'importe quoi euh, pendant la journée, mais en même temps, j'ai comme décidé d'assumer maintenant que ça fait partie du processus. C'est-à-dire que le lendemain, je vais débloquer, t'sais. Um, mais sur le rire, ce qui est particulier c'est à ce scénario-là, c'est que euh, j'ai vécu vraiment, euh, j'ai vécu un été de cul à un moment donné, genre, euh, genre, tout m'est arrivé en même temps. Ma blonde me laissait, elle est partie avec mon meilleur ami, j'ai été refusé par la Sodec, j'ai été obligé d'abandonner un film, je me suis rendu compte qu'une de mes productrices m'avait arnaqué sur les manèges humains, puis que je devais de l'argent, que, en tout cas, tu sais, toutes, toutes, tout tout les paradoxes me sont arrivés d'un coup puis Je me suis retrouvé tout seul chez nous pas de cash, pas de job, pas de film, pis j'étais comme genre, pis pas d'amis. Pis j'étais comme vraiment, qu'est-ce que je fais? Pis j'étais, j'étais comme, je vais dépérir si je reste seul à rien faire. puis je me suis dit, je vais écrire un scénario, pis ce scénario-là, je vais me calisser de... Y a-tu quelqu'un qui va l'aimer? T'sais? Je vais juste écrire quelque chose pour survivre, pratiquement pas survivre, on s'entend, je sais pas en danger de mort, mais t'sais pour... Pour, ben, comme, euh, disons, pour juste euh, comme genre être capable de fonctionner, puis de... de je vais écrire un scénario, je vais écrire ce que j'ai le goût de faire pis ça va m'aider à passer à travers quelque chose. Pis c'est là que j'ai écrit le rire, qui aborde pas du tout les thématiques de ce que je vivais. Mais euh, au moins, ça a été la première fois que j'ai écrit un scénario d'une façon hyper libre. Je m'en, je m'en sacrais complètement de ce, ce reste. Puis c'est le scénario que j'ai écrit le plus vite. Ça a pris trois mois puis il était fini le scénario. Il oh ouais. a, a presque pas changé entre la première version et la version qu'on a tournée. qu'il y a des choses qui ont changé. Mais globalement, c'est un, un de ceux qui où la première version est la plus euh, ressemblante à la version de tournage. Fait c'est ça. Chaque, chaque projet part de quelque part, mais celui-là, je pense qu'il est plus parti des tripes que les
0: autres. Quand tu scénarises, à quel point tu laisses ton ta vision de réalisateur de côté ou à quel mmh. point elle influence la scénarisation?
1: C'est une bonne question. Euh, c'est sûr qu'elle est tout le temps là quelque part. Euh, mais... Euh, mais je pense à la base qu'il y a vraiment le côté scénario. C'est-à-dire comment que tu veux comme, construire ta narration et tout. Puis c'est quelque chose que je me rends compte sur lequel il faut que je travaille parce que des fois, je laisse trop de place au scénario puis je pense pas assez à comment je vais le tourner puis comment que ça va fonctionner à l'image. Euh, puis c'est quelque chose que j'essaie de me développer comme réflexe que tu peux écrire quelque chose qui est comme juste... Euh, le, le personnage fixe telle affaire, puis ça dure cinq minutes, puis il se passe à rien d'autre en termes scénaristiques. Mais en termes de réalisation, il y a de quoi qui va se passer à ce moment-là. Ça, j'ai tendance j'avais tendance à comme pas le faire tant que ça, mais je suis une personne à la base qui est plus... j'ai étudié en littérature, j'ai travaillé huit ans en librairie, fait que tu je suis très texte. J'suis, j'avais pas le réflexe à la base de réalisation, c'est quelque chose que j'ai développé par la suite. Fait que c'est quelque chose que j'essaie d'amener plus tôt dans le processus. Mais c'est sûr, une fois qu'on a la Sodec, puis que j'ai comme la version finale du scénario, c'est celle-là. Là, je mets vraiment mes lunettes de réalisateur, puis je fais comme, OK, qu'est-ce qu'on tasse, qu'est-ce qu'on met, comment que je re- change cette scène-là pour qu'elle fonctionne vraiment. Puis j'essaie vraiment plus d'avoir un, un esprit visuel à ce moment-là.
0: Est-ce que tu es rendu décomplexé à ce niveau-là? Est-ce que, est-ce que rendu, euh, y a-t-il un moment où tu trouvais ça difficile de sacrifier son... « Oh, il me semble que cette ligne-là est bonne! » Est-ce que tu l'as encore, ça, ou maintenant, tu es décomplexé? Euh, ah, oui, donc.
1: J'ai jamais, mais même, même avant, quand je réfléchissais moi, à ces choses-là, une des choses, c'est que j'ai jamais, euh, jamais eu beaucoup de pitié pour quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire ouais. que si euh, souvent, c'est plus au montage que tu le sens, ou ben tu au tournage, ce qui va être frustrant, c'est que tu n'es pas capable de tourner quelque chose, mais ça te plaît, ou on te demande de couper quelque chose à cause du budget, ça, c'est plus frustrant. Mais si je suis devant quelque chose, je fais, hey, non, ça, ça marche pas, là. Ben, « Bye bye, je ne vais pas le regretter, là. Mm-hmm. ça marche pas, ça marche pas, ciao bye. » Puis au montage, c'est ça, là. c'est-à-dire que euh, quand je travaille avec Amélie, la monteuse, euh, t'sais, des fois, on était comme, elle était comme « ben cette scène-là, regarde, on l'a montée de quatre façons, mais euh, ça ralentit le rythme, ça fonctionne pas. »« OK, ben enlève-la. » c'est, c'est tout, genre ouais, « on la tournée est tellement belle, c'est cool. »« Le soleil frappait l'œil de l'acteur en, en, au bon moment. <rire> » T'sais, on a vécu un moment de grâce sur le plateau tout bad, ça marche pas dans le montage découvre, ouais. t'sais, fait que, euh,
0: c'est... c'est dur t'sais, pour, euh, pour un montage, j'imagine jamais monter de la fiction comme ça mais tu dois avoir des réalisateurs pour qu'il laisse t'sais, un peu plus esthète là. Donc euh, que ça, sûr, ça pourrait être ouais. super important et en dehors, t'sais... Ben,
1: c'est de voir ce qui est important pour ton film ouais. mais en même temps, ce qui est vraiment le fun d'un monteur, c'est qu'il a jamais été sur le plateau lui, là. Ouais. il s'en sac que quand tu as tourné cette scène-là tu as vécu un moment de grâce puis toute l'équipe pleurait là. Lui, il regarde les roches. Ouais, il montre quelque chose, puis il fait Hey, mais ça marche pas dans le film. Puis mm. son opinion est hyper importante parce qu'il n'y a pas comme, tout le background qui vient avec.
0: Mm-hmm. C'est la première personne qui, a un, qui peut voir un peu si le ton est cohérent, mm-hmm. puis qui s'assure que le ton reste cohérent. Parce exact. que là, je, dis-moi, euh, trouver le ton de cette maudite bébête-là, ça n'a pas dû être facile. C'est. Non touchant, C'est vrai, il y a quelque chose, de... mais aussi des fois c'est comme. Euh... Alors, Colin, à défaut de l'autre mot, c'est un peu surréaliste, c'est plus que réel, de réel oui. c'est plus que réel, c'est un, théâtral sans l'être. Mm-hmm. Euh... Donc, puis en même temps, faut que tu veux que ce soit drôle, tu sais. Ouais.
1: En tout cas. Bye. C'est que, comme tu dis, il y, y, y a plusieurs scènes qui sont à la frontière du réel. Il y a des scènes qui sont complètement un peu irréelles. Il y a des scènes qui sont vraiment plus réalistes. Euh, ce qu'on a essayé de trouver, c'est les scènes qui étaient à la jonction des deux. Hmm. Euh, c'est-à-dire les scènes qui sont avec un personnage un peu réel, mais avec quelque chose de très réel. Parce qu'il y en a quelques-unes dans le film, puis on a dit, OK, celle-là, comment qu'on la représente? Comment qu'on va la tourner? As-tu
0: un exemple d'une scène? Euh... Euh,
1: ben, disons que dans le film... Euh, quand a le personnage d'Alice, je ne sais pas si c'est rendu là, c'est une personne, un personnage qui est suivi par un peintre. Oui, c'est okay. ça. Ouais, c'est, elle, je... elle visite le personnage de Michel <rire> Langto qui s'appelle Jeanne puis euh, à la visite dans sa chambre. On a un personnage dans le film qui est, qui est, qui est très, très, très réel, le personnage Michel. de Shane Langton, ouais. qui est un des personnages les plus ancrés dans le réel. Puis on a un personnage qui est vraiment plus ancré dans quelque chose de symbolique ou des réels. Ouais. Mais comment qu'on les fait venir entre les deux? C'est ouais. quoi le décor de cette pièce-là? Ouais. Parce que c'est tu un décor réel, c'est un décor réel. C'est quoi, c'est ouais. quoi le, le costume? C'est quoi l'éclairage? C'est quoi qu'on fait? Ouais. fait en définissant ces lieux-là qui étaient à la jonction, ça nous a permis après ça de faire... Mais quand on va aller dans les réels, on part de là. Puis quand on reste dans le réel, on part de là aussi. Mm-hmm. Ça nous a permis de faire une genre de cohésion en tout l'ensemble.
0: Euh, avais-tu, est-ce que c'était intentionnel d'essayer de créer une, euh, une progression de, tranquillement, pas vite Première fois que Alice et Jeanne se rencontrent, mm-hmm. donc c'est un peu, un peu toned down comparativement. Euh, ils se rencontrent, je pense, dans la cafétéria, puis là, ils parlent, mais le plein de là. Je me, ouais. c'est, c'est dans là. la chambre de Jean, C'est dans la ouais. chambre de Jeanne. Ouais, c'est ça. Euh, le peintre est là, ouais. c'est pas encore too much mais quelque mm-hmm. chose un peu euh, ah OK. Oui, Puis ensuite là, tu arrives dans une pièce où là c'est beaucoup plus. Mm-hmm. Cette progression là, est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que, est-ce que tu t'es dit je vais y aller petit peu par petit peu pour en rajouter, est-ce que ça fait partie de ta démarche
1: Oui, ben c'est sûr qu'il y a une construction où tu essaies de d'avoir une structure euh Graduel. Pardon. Euh, fait que oui, ben, surtout pour un personnage comme Alice, c'était montré un peu une certaine forme de folie. Fait que ouais. au début, elle est comme. Tu fais comme, ok, elle est particulière, mais elle est quand même pas si pire. Puis là, après ça, quand tu la revois, elle est encore un petit peu plus weird. Puis à la fin, elle devient complètement comme. Ouais. C'est un peu plus grande que nature. Fait que oui, il y a un build-up que tu veux créer, puis c'est mieux de le créer. Ben en fait, c'est différent, tu sais, comme la guerre est un moment intense, après ça on retombe, on se repose, on repart sur des choses, il y, y a tout le temps une certaine forme de structure dans ton scénario où tu essaies de, de, de tout le temps alterner ça, puis tu essaies de, de faire une, une construction. J'écris souvent quand je fais mes scénarios, tu à un moment donné, quand j'ai écrit au moins une ou deux versions, euh, je me prends des post-it, puis j'écris chacune t'sais, des scènes vraiment brièvement, genre… Euh, euh, Alice visite Jeanne dans la chambre. Pis je me fais un code de couleur de post-it. C'est-à-dire que les scènes euh, plus intenses ou plus émotives, ils ont une couleur. Les scènes qui sont un peu des scènes anecdotiques ou des scènes qui sont plus pour passer d'une scène à l'autre, sont d'une autre couleur. Des scènes qui sont plus drôles, ça en est une autre. Puis là, je les mets sur un mur. Puis je suis capable, juste avec de voir les codes de couleur, faire comme. Ah, ouais, là, il y a peut-être genre quatre scènes plus anecdotiques hmm. ou inintéressantes, une à la suite de l'autre. il Faudrait peut-être que je mette un moment plus intense à cet endroit-là. Ouais. Ça permet d'un peu comme belle de voir comment ouais. que ton film va évoluer pis c'est quoi à quel point ta structure narrative va être d'une certaine. Tu tu vas réussir à garder le spectateur captif ou hmm. tu vas le perdre. Puis en même temps, tu peux jouer avec ça. Tu peux dire, hey, là, je te perds pendant un petit moment, puis on un moment donné, bang, je te ramasse. T'sais? Mais ouais. c'est d'être conscient de ça. T'sais.
0: Ouais, super intéressant. Mais écoute. Oui j'ai, j'ai, j'ai vu des gens faire ça, mais c'est avec des intérieurs extérieurs pour voir comment le mm-hmm. me respire. Il y a comme plein ouais. de manières de le faire. C'est ça, la première fois, je je l'entends de cette manière-là. En mm-hmm. fait, c'est super intéressant. Euh... Ouais, ça me donne envie de faire ça. Je faisais <rire> un affaire. <rire> je faisais un truc un mané. Je faisais, je le faisais pas. Je faisais souvent. Je commence avec des post-it pour comme des scènes à scènes, parce que c'est comme ouais. une manière de me forcer à écrire juste quelques lignes, puis comme d'y aller avec un flow pour essayer de me raconter le film rapidement. C'est le
1: fait. fun à déplacer aussi, oh
0: ouais. de jouer avec ça. Oui, vraiment. Euh... Puis j'avais fait une autre fois, après, une fois que le scénario était fait, j'y allais comme par huitième, comme Final Draft, tout le temps huitième uh-huh. de page. Fait que j'avais un code de couleur comme ça, puis oh, okay. je, je, faisais, je faisais des colonnes sur un fichier Word. Puis, euh, mettons, fait que je voyais vraiment ce lieu-là, ça faisait comme un huitième de page, ou ouais, quatre, quatre une demi-page, tu sais. Okay. Puis après ça, ça, fait que ça me donnait comme ça toute ma timeline avec différentes couleurs, mais je voyais comme proportionnellement dans le scénario ouais. qu'est-ce que ça donnait. Tu comprends? Même mais c'est cool. c'est, je l'ai fait une fois, puis j'ai fait comme ouf, c'est long. <rire> oui, c'est ça, c'est quand même assez fastidieux. C'est... Puis là, je me suis dit, hmm, « Est-ce que je ne serais pas en train de procrastiner présentement? Ouais, » Oui, parce
1: que le danger, c'est de dire, « Ah, je vais me refaire plein d'autres codes, plein d'autres trucs, plein d'autres là, puis finalement, tu plonges jamais euh... dans ton scénario. » Exactement. Là. Mais en même temps, c'est bien de se donner une structure, de se donner un plan puis un canevas. tu sais <rire> Mais euh, je pense que chaque façon d'écrire... Euh... Moi, c'est ça, c'est... Ça me bug tellement ceux qui disent, « Voici la façon d'écrire, parce qu'il n'y en a pas. » je, je veux dire, chaque personne écrit de la façon qu'ils trouve qu'il... puis après ça, c'est prendre conscience de ses propres euh, échappatoires. Ouais, C'est-à-dire c'est ça ça. que je veux dire, les moments où moi, je suis jamais dans l'écriture, mon appart il a jamais été aussi clean que ça. Ah, oh C'est-à-dire oh c'est que tu fais la vaisselle, mon Dieu, qu'il y a de la poussière, il faut que tu passes la balayeuse, oh, ouais. etc. Tu te trouves tous les prétextes du oh, monde. Ah, ma blonde
0: ma en blonde même, là, quand Ben même. oui, c'est clair. <rire> oh tu sais, trouves tous
1: les prétextes pour faire autre chose qu'être devant ton oh, ordi. Oh, ouais. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, tu te dis non, regarde, je vais m'aïr, je vais haïr ma journée, mais je me plante devant mon ordi et j'en sors pas. Mm. Ou des fois, tu vas faire complètement autre chose. T'sais. Je vais pogner des skis puis je vais m'en aller ailleurs, mais il faut que tu sois capable de... C'est ça qui est le fun. Hein? Plus tu écris, plus tu te connais, puis plus tu es capable d'essayer de désamorcer les moments où, où ça fonctionne moins bien.
0: Oui, ben ouais, parce que. Dans tous les cas, tu as besoin de travailler debout un peu. Je pense en création, hein. tu, tu peux pas être assis devant l'ordinateur ou devant une paquette toute la journée. C'est, c'est impossible. Là. Bien,
1: puis aussi, moi, ce que je me suis rendu compte, puis en un j'ai comme assumé que c'était ça. Je suis pas capable de travailler 8-10 heures. Ça veut mm. dire comme une journée de travail normale, 8-40 heures, heures semaine, je ne suis pas capable. Ça mm. veut dire qu'après 5 heures, mon cerveau, il est tanné, ça ne tente plus. Ouais. Fait que j'ai, j'ai assumé ça à un moment donné. Fait que, Ma discipline de travail, en ce moment, mais ça peut changer. Des fois, j'écris super bien de nuit. Des fois, j'écris bien le matin. Mais en ce moment, je, je, je me lève, euh, je fais mes affaires, je réponds à mes courriels, à, à tous les, la, les, les trucs qu'il faut que je fasse. Souvent, je vais faire un jogging ou quelque chose. Je dîne, puis c'est l'après-midi que je travaille. Pis l'après-midi, je vais travailler tout l'après-midi. Puis après ça, je soupe. Puis si j'ai des amis à voir ou des trucs, je fais de quoi en soirée. Mais des fois, la soirée, je vais mon ordi si ça me tente, puis je vais travailler. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, genre... Je me couche à 2h du matin, puis euh, j'écris juste. C'est, c'est, c'est de voir ce qui fonctionne. Hein. Donc, ouais, c'est ça, il n'y a, a
0: absolument pas de science. Euh, Mais j'ai arrêté de me sentir ça.
1: mal quand, après 4 5 heures ça me tente plus d'écrire. T'sais. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité mm-hmm. quand tu écris. Mais au moment donné, c'est comme je suis un être humain, puis, euh, puis personne va mourir si le scénario ne sort pas de toute façon. Ouais.
0: Euh, mais je pense qu'il faut une certaine il faut développer une certaine de il faut être un peu névrosé <rire> pour 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 écrire là. parce que généralement à moins d'être embarqué dans la machine les deadlines c'est toi qui t'es les donne exact puis il faut être c'est ça faut comme être, devenir dictateur avec soi-même puis se ouais. dire il faut que j'ai écrit ça pour ce moment-là mm. puis c'est dans le fond c'est une date des fois un peu arbitraire que tu donnes, mais il faut que tu sentes que ta vie en dépend ouais. <rire> là, c'est vraiment... En tout cas.
1: Complètement. Que, ah ouais. Ouais, c'est, c'est, c'est un gros travail sur le reste. C'est une grosse autodiscipline à trouver. Ouais.
0: Euh, mais c'est, c'est très intéressant, mais <rire> je veux revenir un peu sur les thèmes, la, la, la thématique de la guerre, parce ouais. que toi c'est quoi qui te fascine là-dedans? C'est quoi qui te fait. On a, on a brièvement parlé un peu, mais tu sais. Moi, tantôt, en fait, tu parlais des films là, qui t'ont fait accrocher sur le cinéma. Moi, c'est les films de guerre. Okay. Parce que ça me. Ça, ça dépasse mon entendement. Mm-hmm. Puis, je pense que je suis quelqu'un qui est quand même stoïque dans mm-hmm. la vie. Tu sais, je, je, c'est comme si des fois, je m'empêche d'être ultra heureux ou ultra malheureux, mais je, je, je vise le milieu un peu. Mais les films de guerre, on dirait qu'ils me font vivre des peut-être des émotions que je ne comprends pas. Là. Ça, ça me nous l'estomac un bon film. Euh, tu sais, les premiers grands films moi, qui m'ont fait capoter, c'était genre Apocalypse Now. Puis ben oui. euh, The Thin Red Line aussi, Terrence okay. Malick est un peu, un peu ailleurs. Là. Mais ouais. déjà,
1: ces films-là, des films de guerre, ce pas des films de guerre euh, euh, ouais. de juste de papa justement. Ouais. C'est, c'est des films, c'est, c'est, des, c'est une grosse réflexion sur la guerre. Mm-hmm. Apocalypse Now, c'est une réflexion énorme sur c'est quoi la guerre. Fait moi aussi, j'aime plus ces films-là que euh, des films où c'est plus genre on débarque puis on, on « drill » du « gun » pendant pendant deux ouais. heures. Là. Ouais. Euh, mais c'est sûr qu'un climat de guerre, c'est tout le temps dans les, les moments les plus extrêmes que l'humanité vit. Il y a un côté où tu représentes quelque chose qui est très, très, très émotif. T'sais.
0: Fait que... Euh, fait quoi ouais, mais continue sur la guerre. ben Écoute... Euh j'ai, j'ai vécu un moment là où j'étais avec euh, j'étais très, très contre la guerre là comme mmh. assez activement contre disons je suis encore contre mais d'une manière un peu plus reculée puis j'ai eu un moment où j'étais en, entouré de vétérans puis on fêtait le jour du souvenir t'sais, mmh. puis on célébrait ça en fait on soulignait en plus que célébrer euh, puis je me suis, ça m'a comme profondément marqué de voir ces gens-là mm-hmm. qui étaient allés se battre et qui maintenant vivaient des traumatismes, qui étaient mm-hmm. toutes des personnes qui étaient traumatisées et qui étaient traitées présentement. Puis de les voir, tu sais, ont à peu près tout le même discours de genre pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis allé là, j'ai l'impression de ne pas avoir été utile, mm-hmm. D'où le grande part du traumatisme. Puis. Déjà que j'avais une fascination pour ça, là ça m'a comme, je, je, je veux en parler en ce moment, mais j'ai de la misère à en parler parce que je trouve pas les mots, ça, ça dépasse mon entendement. On Faut dirait. trouver l'angle aussi des fois. Ouais. Je, moi, c'est ce qui me fascine dans, dans ton film, de ce que j'ai vu à date, c'est d'avoir choisi l'angle du rire, mm-hmm. Ouais, ben... C'est, comment ça t'est venu l'idée de jumeler les deux? Comment ça s'est fait naturellement ou... Euh,
1: oui, parce que ben, à la base, j'avais écrit comme deux projets de court-métrage qui étaient différents. Ça dire un qui était sur qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale puis qui, qui, qui se rapportait beaucoup à la scène de guerre du début. Euh, puis l'autre qui était une relation entre un préposé au bénéficiaire puis euh, son patient. Puis dans les deux films, ce que je me suis rendu compte, je n'ai jamais développé les scénarios, hein, mais c'est que les deux films, je voulais comme trouver l'aspect, la façon de rire. Il y en a un, c'était rire par rapport à la mort d'une personne dans un CHSLD et l'autre, c'était de rire par rapport à la guerre et au, au, au trauma. Euh, d'être capable de rire malgré tout. En fait. euh, et quand je, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai là que j'ai fusionné les deux idées. Hmm. Le personnage de Valérie est plus né. Et c'est le, le truc qui est comme le, le fil conducteur un peu de ce récit-là. Puis pour moi, c'est c'est hyper important parce que c'est dur. puis On parlait justement du rire de la distance émotive tantôt, mais dans un climat de guerre, c'est une des affaires qui est plus tough à faire, mais en même temps, on a souvent tendance à catégoriser les trucs. T'sais, la guerre, c'est juste dramatique, mais dans au quotidien, dans une guerre, si ça dure cinq ans, là, ouais.
0: non, non pas, euh... tu ne peux
1: pas être juste dans le drame. Et dans un autre ordre d'idée, le point commun à tous les extrémistes qui veulent souvent faire la guerre, qu'ils soient des extrémistes religieux, qu'ils soient des extrémistes politiques de tout parti, de tout acabit, de toute position euh, identitaire, le point, le point commun de tous les extrémismes, c'est de ne pas être capable de rire. Un extrémiste religieux, tu te moques de sa religion, il ne sera pas capable de rire. Mm-hmm. Un extrémiste politique, même chose. Et c'est ça qui est condamnable, souvent. Parce que, c'est, en fait, ce n'est pas, c'est pas condamnable. En fait, c'est ça qui est un des points où tu fais comme, voilà pourquoi tu es extrémiste, parce que tu n'es pas capable d'avoir de distance. Oui, tu n'es pas capable d'avoir le recul par rapport à tes électeurs. Exactement. Ou... Et, tu, et c'est ça qui va déclencher des conflits, souvent. En fait, mm-hmm. le rire est vraiment important pour... Euh, Comment dire, c'est quelque chose d'hyper important pour pas oublier qu'un humain qu'on, qu'on, qu'on reste humain là dedans puis qu'on on partage toute la même combat puis qu'on on va arrêter de de, de de se laisser aller à des, des pulsions guerrières juste parce qu'on est fanatique
0: de quelque chose mm-hmm. quel genre de selon toi là euh, sans tout nécessairement les, dom- les nommer mais quelles formes de rire existent ils quels sont Mmh. Les formes de rire, ou du moins, quelles sont les formes de rire que tu as explorées dans le rire? Oh! Euh... T'sais, jason, là.
1: Ben, il existe plusieurs types d'humour. Ça peut être l'humour euh, très basique de pipi caca poil, puis ça peut être bien drôle, puis c'est, c'est bien correct. Comme il existe de l'humour un peu plus intellectuel, référencé. <rire> moi, j'aime beaucoup l'humour noir. C'est un humour qui est comme. Parce que pour moi, l'humour noir, c'est un humour qui te fait. Réfléchir à ce qui est sacré dans ta société. Mm-hmm. Les jokes d'humour noir qui y a le plus, c'est le genre de jokes de bébé mort ou d'affaires de même. Mais pourquoi c'est les jokes qui pognent le plus en humour noir Parce qu'un bébé, c'est sacré. Tu ris pas d'un bébé. Mm-hmm. Tu pas d'un, euh, fait il, cette fonction-là de l'humour noir, je, je l'aime beaucoup, en fait, le, la, la réflexion sur le sacré, sur ce qu'on se considère sacré dans notre société. Moi, je, on dirait que j'ai, j'ai beaucoup le. le, le le côté où on dirait que j'aimerais ça désacraliser beaucoup de choses, en fait, mm-hmm. euh, euh, fait que l'humour permet ça beaucoup. L'humour, c'est un gros, t'sais, c'est un gros finger à, 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 à beaucoup de choses, tu sais. Puis après ça, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a aussi des façons de faire de l'humour que je condamne. C'est-à-dire que c'est euh, ben, de l'humour raciste ou de l'humour sexiste ou quoi que ce soit. Pour moi, ça me fait pas rire parce que tu n'es pas en train de... T'es en train d'être cave en riant, tu sais, en tout cas, je sais pas comment dire. Hein? Ben,
0: c'est comme si le rire a aussi un aspect social et politique mm-hmm. où on l'a souvent utilisé pour euh, faire descendre un peu de leur piédestal certains, l'élite ou, euh, ou des, des gens importants, tu sais, donc la satire, une des plus vieilles mm-hmm. formes d'humour qui existe. Ben, les fous du roi, les c'est fou, ça. Ouais. C'était les Exactement. seuls qui pouvaient
1: se moquer des rois. Ouais. les autres à côté ils pouvaient pas mais c'était les seuls qui pouvaient arri- à, arri- arriver à côté du roi puis faire comme s'il pétait en face mm-hmm. le roi c'est la seule personne qui acceptait ça ouais. il y a ce côté là ça c'est une espèce de de, 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 de de truc qui libère la pression
0: ouais. Ouais, ouais, ouais ouais c'est comme euh, d'ouvrir une valve là ouais, exactement puis euh, fait donc ouais, dans la, la satire il y avait un peu de, de désacralisé vraiment, tu l'as mm-hmm. bien dit puis sinon my god qu'est-ce que j'allais dire, ça ça m'arrive tout le temps
1: moi aussi ça m'arrive, fais en pas quand
0: il se passe trop d'affaires dans un ouais. dans là, là, cerveau une idée. Là. Puis
1: là, tu voulais absolument la plugger mais finalement tu as parlé plein d'autres choses puis là, <rire> <trouve> plus, <rire> là. Ouais.
0: Oui, genre la congestion euh, <rire> congestion du cerveau là. Ouais. Donc, quand, quand je perds un mot je sais pas pourquoi j'ai pris le réflexe de dire j'ai le mot sur le bout de la tête maintenant <rire> ah,
1: c'est intéressant, ben oui. ouais,
0: je sais pas pourquoi euh, fait disons que, ouais, je pense que l'humour est pas juste important au quotidien, mais il est important dans notre société. Complètement. Puis c'est drôle parce qu'au Québec, l'humour, c'est tellement important. Mm-hmm. Tu trouves, trouves-tu?
1: Ah ben oui, mais après ça, tu sais, cest veut dire il y a l'humour d'un point de vue plus philosophique, puis il y a l'humour d'un point de vue plus concret, genre des humoristes sur scène qui font des blagues. Ouais. T'sais, mais pour moi, l'humour, c'est pas juste ça. C'est-à-dire que oui, au Québec, ça a une importance, puis on dirait qu'il faut tout le temps que tu ris, parce que sinon, c'est plate. Euh, mais euh, l'humour, c'est pas juste ça dans la vie. T'sais. L'humour, euh, une chance. Parce que si pour moi, l'humour, c'était juste Guy Dantel, ben, donne-moi une balle, faut que je m'en tire une bientôt. Là, mais en tout cas, ça, c'est un autre affaire. Hein? <rire> mais euh, c'est-à-dire que. Euh, Oui. je pense que l'humour, c'est important sur la, p- sur la place que ça prend dans nos relations avec les gens. tu
0: ouais.
1: souvent on dit euh, c'est un gros cliché, mais tu moi je suis comme je pense que je pourrais jamais être en couple avec une personne avec qui j'ai pas le même sens de l'humour. Je pense que c'est même l'aspect l- premier parce que on se rejoindrait pas, on il ouais. y aurait quelque chose qui serait comme pas compatible. Ben,
0: c'est caractère. On regarde quand on était plus jeune ou tu regardes dans une revue genre cool, les points les plus importants chez un homme ou chez une fille, c'est son c'est sens son de l'humour.
1: C'est vrai que ça a une importance primordiale parce que c'est comme ça que tu réussis à être heureux aussi. Puis il ne veut pas le bonheur, c'est la chose qu'on cherche toutes.
0: Puis hein. très sincèrement, je crois dur comme faire que l'humour, le sens de l'humour est, euh, comme tu dis, bon, si tu n'as pas sens de l'humour, tu peux être extrémiste. Mais sans, sans nécessairement être extrémiste, je pense que ton sens de l'humour et euh, ton, ton niveau d'humour euh, exprime vraiment, véritablement le confort que tu as avec toi-même. Le confort mm-hmm. que tu as dans tes relations humaines aussi. Il y a, il y a certaines théories de l'humour qui dirait que... parce que il, dit, il y en a qui disent que tu as le... le OK. Techniquement, le rire du le rire non du c'est comme des théories où tu dis du chêne, c'est un rire qui est... Il euh, y en a un qui est comme forcé, puis l'autre qui n'est pas okay. forcé, tu sais. Okay, okay, okay. Donc, il y en a un qui est comme un peu euh, un exemple... Euh, un rire jaune. Ouais, c'est ça, ou un, un rire forcé pour ouais. plaire à ton, euh, à ton supérieur, tu sais, ouais, ou pour fitter socialement, tu sais. Ouais. Fait que... Certaines théories diraient que le rire a vraiment... même un peut jouer dans la hiérarchie sociale. Mm-hmm. Et aussi, il, dit, il reste jusqu'à dire que quand tu es au top de la hiérarchie sociale, t'as généralement à être plus drôle. Euh, tu vas généralement être plus drôle. Okay. Juste parce que tu as un niveau de confiance supérieur. Puis tu peux t'en permettre plus. Puis mm-hmm. tu peux... Je sais pas trop pourquoi je dis ça, mais ce que je trouve bien intéressant là-dedans, c'est l'idée que c'est plus tu es confiant, plus tu es à l'aise avec toi-même, tu es à l'aise dans un entourage, ouais. plus tu es en mesure d'être drôle, tu Puis, ben, euh,
1: l'auto-dérision, j'ai... c'est une des choses les... qui marque ça beaucoup, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que parce que rire c'est pas juste rire des autres, c'est être capable de rire de soi. Ben, c'est le fact- c'est, c'est ça, ça, c'est l'essence c'est... de l'humilité, si tu es capable d'avoir l'autodérision parce qu'on parlait tantôt que le rire c'est une distance émotive. Mm-hmm. Fait que si t'es capable de rire de toi-même, c'est parce que t'es capable de te détacher un peu de toi-même, t'es mm-hmm. capable d'avoir une réflexion sur toi-même, t'es pas juste dans l'émotion tu t'es pas juste en crise ou t'es pas juste ouais. en pleurs ou t'es ouais. pas juste peu importe, tu t'es capable d'avoir d'avoir cette distance-là qui te ouais. permet de rire de toi-même. Exactement. C'est, c'est, c'est une prise de conscience intellectuelle ouais. de soi, je trouve.
0: Puis où je m'en allais avec ce que je disais, ouais, dans le vas-y. fond, c'est quand tu parlais de ah. des peut-être moins bonnes formes d'humour, des formes... Euh, de l'humour qui, qui est raciste, de l'humour mm-hmm. qui est sexiste, de l'humour qui. Et juste, où je là, là, je reviens loin dans ce que je disais, mais c'est. Quand tu veux faire. De... C'est, c'est comme plus drôle, on dirait, puis on dirait que l'humour est, est, est plus fait pour rire des gens qui te sont supérieurs que de rire des gens qui. qui, qui, qui pas qui te sont inférieurs, parce que là, ça, c'est fucking raciste ouais, si je le dis vrai, mal. Mais de, 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 comme de piocher sur des gens sur qui on a déjà pioché. T'sais. Oui, exact. Ce qui est drôle, fondamentalement, on dirait, c'est de redescendre un peu les gens à son niveau, pas essayer de rabaisser les autres en dessous de nous, tu sais. C'est plus que ce que, que je veux dire. dire.
1: Hein. Puis un côté aussi, c'est comme... Moi, je trouve, c'est comme de ne pas jouer sur des clichés qu'on veut dénoncer aussi, tu C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ça, tu sais, ça... Ça, ça suffit les jokes de, de belle-mère euh, torsionnaire ou de, tu sais, il y a comme, je sais pas comment dire, là, où, euh, genre, euh, moi, ma blonde, elle me gosse parce qu'elle veut pas faire l'amour, tu sais, c'est genre, ouais. on dirait que les gros clichés on en est, euh, on peut les décollir ça un peu, là on peut essayer de faire des blagues sur d'autres choses, tu sais, fait que il euh, y a ce côté-là, mais oui, c'est-à-dire que puis, encore une fois, tu sais, on parle en tant qu'homme blanc tu sais, je veux dire, ouais. euh, euh, en tant que privilégié dans une société, fait que Pour nous, pour certaines affaires, c'est plus facile de rire. Mm-hmm. Euh, Il y a quand même aussi une certaine forme de, de prise de conscience de ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de rire, mais ça veut dire qu'il faut quand même y réfléchir. T'sais. Si on est en train de rire de quelque chose parce qu'on a une position où euh, on n'a pas été euh, tant que ça... Euh, au contraire, on n'a pas été... Euh, euh, voyons, je cherche le thème, là, mais on n'a pas été... Euh, on, pas, on, on... on manque l'éducation, on manque... Non, les... mais ça veut dire qu'on n'a pas été stigmatisé dans la société. Ouais. Okay, au contraire, okay, okay, okay. on était souvent privilégiés, tu sais. C'est ça. Mais, ouais.
0: Ouais, mais il faut rire. Il faut rire, puis on... T'sais, ouais, on pourrait rire de tout, mais est-ce qu'on peut rire de tout selon toi?
1: Ah, ben la grosse question des proches, la phrase classique, de genre, euh, on peut rire de tout, oui, mais pas avec n'importe qui, Oui.
0: Ouais. Ouais, cette phase là, le monde
1: l'a tellement mal interprété parce qu'ils parlent que ils disent à des gens qui trouvent pas la joke blague euh, ben... <rire> hey, mon dieu je commence à être fatigué. Oh, euh, ouais. Ils disent à des gens qui ont pas trouvé la blague drôle, genre Ah ben c'est ça, comme dirait des proches, on peut rire de tout, mais pas à n'importe qui, mais c'est pas ça que des proches voulaient dire des proches, j'ai fait cette blague-là en parlant à Jean-Marie Le Pen à l'époque. <rire> Et en là, disant ouais. on peut faire des blagues, mais avec toi j'ai pas le goût d'en faire. Hein. Ouais.
0: Parce que toi t'es uh... pas drôle, ouais, ouais, Avec
1: ouais. toi, c'est comme Faut faire autre chose. T'sais. Il ouais, ouais. faut dénoncer, tu sais. Il y a ce côté-là aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose quand même là-dedans. Il ne faut pas oublier qu'on peut comme, porter un message social. Ça ne veut pas dire qu'on ne qu'on, qu'on peut pas rire, mais il y a certaines affaires aussi qu'il faut avoir comme prise de conscience, je pense.
0: Avais-tu l'ambition qu'il y ait un message dans ton film?
1: ben y a tout le temps l'ambition d'avoir un message moi j'essaie d'en mettre un mais après ça je si je voulais pas j'aime pas ça les films qui surlignent un message
0: ouais C'est-à-dire tu laisses à l'interprétation il y en a un
1: il laisse à l'interprétation si les gens le voient tant mieux si les gens le voient pas tant pis après ça aussi c'est combien de gens vont le voir combien de gens ne le verront pas si s'il y a quatre personnes qui le voient ben fine mais tu après ça euh, oui il y a tout le temps ben moi j'y pense beaucoup quand quand je, quand je fais des films ne serait-ce que euh, puis après ça c'est même aussi c'est comme Je me suis fait demander plein de fois aujourd'hui en entrevue pourquoi c'est tout le temps des personnages féminins. Parce que j'y pense, parce que le personnage féminin au cinéma m'énerve, parce que je le trouve souvent cliché. Parce que euh, euh, souvent l'homme est hyper complexe, puis la femme euh, euh, c'est un personnage qui se définit juste en fonction de l'homme, puis elle n'a pas toute la complexité psychologique. De moins en moins, heureusement mais ça a été ça longtemps dans le cinéma hollywoodien que c'est quelque chose auquel je réfléchis puis je suis comme écrit ah, je vais faire des personnages féminins qui euh, me ressemblent puis qui ont la complexité que je mettrais dans voilà, un personnage de gars puis je vais comme définir des beaux personnages de femmes c'est sûr que tout le temps des réflexions puis moi j'ai de la difficulté à pas, à pas en, à en faire abstraction puis c'est bien correct là. il y a des œuvres qui sont juste expressionnistes ou euh, égithéra, oh ouais. poétiques qui sont magnifiques que j'adore mais on dirait que moi, je, 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 chante tout le temps, je, je me demande tout le temps qu'est-ce que je vais dire. Parce que, je, je m'éloigne peut-être un peu, mais il y a un philosophe français que j'aime beaucoup qui s'appelle Clément Rosset, qui avait écrit un livre d'entretien sur le cinéma où il disait, entre autres, ce qui le ce fascine autant que ce qui le trouble avec le cinéma, c'est que c'est un des arts les plus réalistes. C'est un des arts qui dépeint le plus le réel. Quand tu vas au cinéma, tu peux pratiquement penser que c'est arrivé, tu c'est-à-dire qu'au théâtre, ben, tu es sur une scène, tu vois le décor en carton, tu vois là, euh, à la danse, euh, en, en, en peinture, en, en, peu importe le médium. En musique, c'est des trucs souvent qui font plus appel à l'émotion, à la poésie. La littérature, ben, c'est sur papier, ce n'est pas réel, c'est pas tangible. Tandis qu'au cinéma, à cause du médium visuel, il y a vraiment quelque chose de très confondant avec le réel. Mm-hmm. Tu peux penser que quelque chose se passe. Et moi, par rapport à ça, c'est que je trouve que ça donne encore plus de responsabilité sur le message que tu as dans ton film. Ou en tout cas, la réflexion que tu te fais sur la perception que tu donnes des choses dans ton film. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que les gens perçoivent? Est-ce que tu perpétues des clichés ou tu essayes de les déconstruire? Comme
0: en fait? si l'impact du médium... Et beaucoup plus grand. Exactement.
1: Exact. Parce que, tu sais, si tu dis Ah, ben tous les films que j'ai vus euh, donnent des personnages de films de, de, de filles nunuches ben je vais continuer à faire des filles nunuches. Non, tu as le goût de ça quoi dans ta société? Tu veux que les femmes soient perçues autrement? Bien, fais des personnages de ouais. femmes différentes. C'est sûr
0: que c'est dur d'être sexiste dans une valse. Oui. C'est un peu plus difficile.
1: Oui, exactement. Ou dans une. Ben, dans une peinture un peu moins, là, mais. ouais Mais c'est surtout que tu es capable de voir le côté fiction ouais. dans un roman mm-hmm. ou dans une peinture. Il y a quelque chose que, tu sais, tandis que c'est tellement réel, le cinéma, que on le voit, là, des fois, je, je veux dire, Manège Jumain, qui est un faux documentaire, il y a des gens qui m'ont dit « C'est-tu vraiment arrivé? » Ah oh, ouais? Parce que des gens étaient pensaient vraiment... Fait que, tu sais, la confusion avec le réel est vraiment plus là. Mm-hmm. Fait que je pense que le...
0: Penses-tu que c'est au même niveau que la télévision? parce que là que je... Oui, ça se ressemble. Fait, j'ai l'impression des fois, la télévision, c'est tellement dans ton salon... Mm-hmm. c'est tellement plus comme quotidien. Au quotidien que peut-être que l'impact pourrait être encore plus grand. Je sais pas. C'est une
1: très bonne réflexion, oui, en effet, parce que c'est comme plus mêlé à ta, à ta quotidienneté. Pis c'est quelque chose que tu consommes d'une façon peut-être un peu plus euh, régulière. Fait que oui, en effet. Ça, ça l'altère plus la perception, probablement. Puis euh, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une réflexion. Puis c'est ça qui est chiant parce qu'à la télévision, je trouve. Mais là, je ne vais pas faire des généralités, mais quand même, par rapport au cinéma, il y a quand les clichés sont beaucoup plus véhiculés à la télévision, souvent, puis ça m'énerve, là. il y a des séries que je ne suis pas capable de regarder, parce que...
0: Ouais. Ouais. Euh, as-tu l'a... Aurais-tu l'ambition de faire la télé? est comme un médium qui t'intéresse? Euh...
1: Oui. Ça n'a juste jamais donné donner.
0: Mais... Est-ce que tu aimerais ça en scénariser? Est-ce que tu aimerais ça juste en réaliser? Les deux. ben si y a un bon scénario. Mais déjà, je serais
1: curieux de voir c'est quoi ré- réaliser de la télé. Tu sais, à la limite de commencer avec quelque chose qui me fait triper ou pas, ça me dérange pas. Mais j'aurais cette curiosité-là. Ensuite... Euh, ouais, bien, c'est sûr que, si, mettons, je suis parti. Je donnais vraiment comme... Genre, euh, je me mettais corps et âme sur une série. Il faudrait qu'elle me fasse tripper idéalement. Ouais, ouais. Fait que ce soit moi qui l'ai écrit ou quelqu'un d'autre. Euh, tu sais, je suis pas... Je ne considère pas que je suis un réalisateur, réalisateur, dans le sens que j'ai des amis qui sont réalisateurs ou réalisatrices, puis eux autres, ce qu'ils aiment, c'est réaliser. Fait que Peu importe s'ils aiment la pub ou pas qui vont tourner, ou la série télé, ou peu importe. Peu importe c'est c'est du
0: moment qu'ils sont sur le plateau. Du
1: moment qu'ils réalisent. C'est vraiment des réalisateurs dans l'art. Moi, si un projet ne me fait pas triper, je n'ai pas le goût de travailler. T'sais, ça veut je n'ai pas le goût d'être réalisateur. C'est pas un métier qui me fait triper pour le métier. C'est un métier qui me fait triper pour faire quelque chose que j'aime. Tu ouais. euh, que c'est. c'est... C'est pas la même chose.
0: Est-ce que la scénarisation, c'est un métier qui te fait triper?
1: Aussi, mais tu sais, en même temps, si on me disait genre, hey, scénarise, euh, je sais pas, là, 30 vies, là, ou je sais pas quoi, là, mais là, je dis un exemple poche, là, mais scénarise quelque chose qui te fait pas triper, j'aurais pas le goût de le faire. Tu sais, okay. je vais me désister du truc. Ou scénarise une pub de Walmart, je ben, trouve quelqu'un d'autre, ça m'intéresse pas. Tu sais, je vais pas, pas comme. Après ça, c'est sûr qu'il y a des considérations financières qui rentrent en ligne de compte, mais euh, ça fait comme plus que 15 ans que je me débrouille avec vraiment pas d'argent. Fait qu'on dirait que je commence
0: à être... Euh, ouais, appris à satisfaire tu... de ça. Ouais, tu à peu près dans deux, trois minutes, là. C'est bon, ça. Euh, puis, euh, admettons, en, en, où je m'en allais avec ça? Euh, fait que, mais tu vis tu vis de ça? Tu vis de la...
1: Depuis quelques années, mais ça fait pas si longtemps que ça, là. Mais, euh, As-tu
0: pratiqué d'autres métiers, d'autres euh, tra- ah, oui. travail qui t'ont, mais est-ce qui t'ont nourri dans ta.
1: Ben, c'est ça qui est le fun. C'est que chaque truc te nourrit. C'est-à-dire que, ça, mettons, tu vas travailler sur des plateaux de cinéma, ça te nourrit parce que tu apprends comment fonctionne un plateau. Ça, je l'ai fait. Mais j'ai été. Euh, je travaillais en librairie pendant huit ans. J'ai été courrier à vélo pendant l'été. Euh, j'allais livrer des enveloppes autour euh, de la bourse pendant l'été. J'ai fait ça <rire> un été. J'ai déneigé des toits pendant l'hiver. Euh, j'ai... Euh, J'allais faire les vendanges en France. Euh, ah j'ai ouais? fait comme plein de, de métiers différents. Puis tous ces métiers-là, t'apportent un bagage. T'sais, en ouais. tant que scénariste, ce que tu veux, c'est avoir le plus d'infos puis de connaissances possible Puis justement, tu sais... En tout cas, le but d'écrire des films, c'est pas juste... Ça peut être très bon, un film d'un auteur qui qui ressemble, qui te ressemble, euh, qui fait un film sur ce qu'il pense dans la vie, mais pour moi, ça devrait pas être ça. C'est, ça, c'est un film, mais ça faut aussi que tu sois capable de te nourrir sur d'autres choses.
0: Mm-hmm. Écoute, euh, Martin, euh, je continuerai à parler avec toi pendant <rire> très, très longtemps. Euh, On se reprendra. Ouais, Vraiment, euh, il va falloir se laisser. J'ai juste une petite dernière question mm-hmm. que je, je veux vraiment, vraiment aborder rapidement okay. euh, parce que ça me rejoint, parce que je suis quelqu'un qui pense beaucoup des fois puis j'ai besoin de me grounder. Tu es quelqu'un qui a de l'air très euh, intellectuel, qui a beaucoup d'idées, qui pense beaucoup. Puis, euh, est-ce que tu l'avais en toi? C'était naturel pour toi d'arriver sur un plateau et d'être comme plus en mode, pragmatique. tes tu mm-hmm. plus pragmatique sur un, un plateau ou tu restes très...
1: Bien, ça veut dire qu'il y a une différence entre tes pensées spin partout. Ça, c'est le fun parce que sur un plateau, tu es capable de penser à plein d'affaires en même temps. Mais euh, de partir dans plein de réflexions puis d'écrire, c'est une démarche. Mais après ça, sur un plateau, oui, j'ai quand même une attitude très... Euh, Très pragmatique. C'est-à-dire que je considère... C'est-à-dire que si, admettons, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je ne vais pas me mettre à pleurer en faisant « ça ne fonctionne pas, je ne veux plus jouer ». C'est-à-dire <rire> que je vais être dans le genre « OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne Ça, ça ne marche pas. C'est quoi qu'on fait C'est ouais. quoi la solution Il nous reste combien de temps ouais. Go, on y va. » Puis j'ai vraiment plus cette attitude-là. Euh, fait, j'ai, j'ai, on dirait que je ne m'épanche pas tant que ça. Là. C'est-à-dire que genre, oui, il y a des affaires qui peuvent être frustrantes, etc., mais le but, c'est de faire ton film. Fait que c'est comme c'est, c'est un peu le côté, genre, c'est à chaque fois que quelqu'un te pogne un bras pour te retenir, mais tu te débats pour dire non, attends, je vais y aller puis je vais être capable d'y arriver. Tu sais? fait que c'est plus cette attitude-là qui, que moi j'ai puis je pense qu'elle est, est, est bonne parce que c'est, c'est là que tu es capable de, d'optimiser euh, ce que tu veux faire sur ton plateau.
0: Ouais. Euh, ben Écoute, félicitations pour ton, pour ton film que je vais aller voir au cinéma. Oui, euh, c'est important
1: au cinéma, ça va être un bon
0: Oui, vraiment. Merci beaucoup. En ce moment, tu écris euh, d'autres scénarios?
1: Oui, sur deux scénarios. Rien euh... qui a
0: été annoncé officiellement?
1: Non, il ben, y a une comédie philosophique qu'on espère déposer à la SODEC au mois d'août. Là, fait que c'est plus là-dessus
0: que je suis okay. en ce moment. Une comédie philosophique. Ben, ouais. Écoute, euh, j'ai extrêmement hâte de voir <rire> ça. Merci. Je te souhaite une excellente continuité. Je te souhaite beaucoup de succès à ton film. Euh, c'est une belle pièce, de... belle pièce artistique au Québec. Je suis fier qu'on, qu'on puisse la compter dans la ciné- euh, cinématographie. Ah, merci, merci beaucoup.
1: Merci à toi. Écoute,
0: bonne fin de soirée et à tous nos auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.